0: Ö1,
1: Journal um 5 Guten Tag, ich bin Veronika Philitz. Als uneinsichtig kritisiert Europaministerin Ed Stadler Umweltministerin G. Wessler scharf wegen des Klimaplans. In Kairo gibt es einen neuen und konkreten Anlauf für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Die Polizei in Deutschland sucht nach zwei weiteren ehemaligen RAF-Terroristen. Männer werden festgenommen, es sind aber nicht die Gesuchten. Und in Wien ist die Polizei wieder von Schaulustigen bei einem Einsatz behindert worden. Noch einmal mild wird es morgen im Westen schon kühler. Scharfe Kritik kommt da heute von Europaministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen. In der Pressestunde wirft Edtstadler ihrer Regierungskollegin vor, wichtiger als Einvernehmen mit den anderen Minister Ministerien sei ihr beim K Klimaplan gewesen, sich selbst ein Denkmal zu setzen.
2: Es ist aber noch... Äh dem Bundesministeriengesetz vorgesehen, dass die Klimaschutzministerin in dem Fall das Einvernehmen mit allen herstellen hätte müssen. Das hat sie nicht getan. Es hat Gespr Gespräche und Besprechungen gegeben. Es hat aber auch drei Ministerien gegeben, die schwarz auf weiß auch ihr mitgeteilt haben, dass sie mit dem Plan so nicht einverstanden sind. Da waren Einwände dabei vom Finanzministerium, dass die Finanzierbarkeit nicht geklärt ist. Da waren Einwände dabei vom Landwirtschaftsministerium, dass es einfach nicht reicht, nur zu sagen, wir fahren mit der Lebensmittelproduktion zurück in einer Situation wie der jetzigen, wo wir uns doch eher danach orientieren sollten, autark möglichst zu werden dabei. Und sie hat trotzdem diesen Plan ohne unser Wissen nach Brüssel übermittelt. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich auch meine Verantwortung als Verfassungsministerin und Europaministerin wahrgenommen und den per Weisung zurückgezogen, weil er nicht einem nationalen Plan entsprochen hat, sondern ein Gewässlerplan war. Und ich muss Ihnen auch sagen, das Thema Kampf gegen den Klimawandel ist zu wichtig, als dass man nur sich vielleicht als Ministerin hier ein Denkmal schaffen möchte.
1: So Caroline Edstadler in der ORF-Pressestunde. Und ihr Parteichef, Bundeskanzler Karl Nehammer, denkt laut, nämlich in der Kronenzeitung über eine Senkung Straf, der Strafmündigkeit nach. Anlass ist der Fall des zwölfjährigen Mädchens, das von 17 Jugendlichen über Monate sexuell missbraucht worden sein soll. Zwei der Verdächtigen sind unter 14 und damit nicht strafmündig. Veronika Mauler berichtet. Wenn Jugendliche unter 14 Delikte wie Vergewaltigungen oder schwere Körperverletzungen begehen, können sie derzeit nicht ausreichend bestraft werden, so Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP. Beim Koalitionspartner sieht man das anders. Die Justizsprecherin der Grünen, Agnes Sirka-Prammer, warnt vor Anlassgesetzgebung. Die Freiheitlichen kritisieren Nehammer hingegen als Zitat Kopiermaschine freiheitlicher Positionen. Die FPÖ hatte eine Herabsetzung des Strafalters auf zwölf Jahre gefordert. Davon hält man beim Bewährungsverein Neustart nichts, sagt Sprecher Thomas Maritschek.
0: Von Kindern, die im Gefängnis sitzen, hat niemand was. Die Kinder müssen lernen, sich in unserer Gesellschaft so zu bewegen, dass sie eben keine Normen verletzen. Und das lernen sie nicht im Gefängnis, sondern das lernen sie außerhalb vom Gefängnis.
2: Um mit den Kindern an den
1: Ursachen ihrer Delikte arbeiten zu können, braucht es ausreichend Ressourcen für die Kinder- und Jugendhilfe. Seit Wochen bemühen sich internationale Vermittler um eine Feuerpause im Gazastreifen, um eine Feuerpause noch vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan. Und jetzt werden die Hoffnungen darauf wieder genährt. Konkrete Vorschläge sollen auf dem Tisch liegen. Aber es gibt Hürden, berichtet Karim El-Gohari.
0: Die Hamas-Delegation war zur Mittagszeit in Kairo angereist, aber wo blieben die israelischen Vertreter, lautete die Frage, die sich die Journalisten in Kairo stellten. Dabei hatte alles so gut angefangen. Israel und die Hamas hatten sich auf einen Rahmen für einen Deal geeinigt. Eine sechswöchige Waffenpause. In dieser Zeit sollten mehrere Dutzend israelische Geiseln, die Rede war meist von 40, für die zehnfache Anzahl von Palästinensern in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Doch dann kamen die Stolpersteine. Israel stellte eine Liste von Palästinensern auf, die es keinesfalls freilassen wolle. Außerdem forderte es von der Hamas eine Liste, wer von den israelischen Geiseln freigelassen wird, wer noch lebt, verletzt oder tot ist. Die Hamas erklärte, dass sie diese Informationen nur weitergeben werde, wenn es eine Waffenruhe gibt. Die Hamas fordert außerdem eine festgelegte Menge von Hilfslieferungen, die den Gazastreifen hineingelassen werden müssen. Daraufhin sagte die israelische Delegation ihre Reise zu den Verhandlungen nach Kairo vorläufig ab.
1: In der Ukraine ist eine Feuerpause weiter überhaupt nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, die Ukraine fordert weitere Waffenlieferungen vom Westen und die Kämpfe gehen weiter. Russland hat über der besetzten Halbinsel Krim offenbar zahlreiche Drohnen aus der Ukraine abgeschossen. Zuvor hat die russische Armee die Schwarzmeerstadt Odessa mit Drohnen angegriffen. Berena Sophie Meyer. Ein Teil eines großen Wohnblocks in Odessa ist zu Schutt zusammengefallen. 18 Wohnungen sind bei dem Angriff in der Nacht auf Samstag zerstört worden. Unter den Toten sind laut der Ukraine auch kleine Kinder. Die Welt habe genügend Luftabwehrsysteme, klagt der ukrainische Präsident. Eine Verzögerung der Lieferung führe nur dazu, dass weitere Kinder sterben. Menschen sterben, während unsere Partner in politischen Spielchen oder Diskussionen versinken. Das sei unverständlich und inakzeptabel, so Volodymyr Zelensky in einem Video. In der Früh meldet auch Russland versuchte Drohnenangriffe. Über der besetzten Krim seien 38 Drohnen abgeschossen worden, heißt es vom russischen Verteidigungsministerium. Die Brücke zwischen der Krim und dem Festland wurde gesperrt, der Verkehr um den Hafen von Feodosia eingeschränkt. Berichte über Explosionen in der Gegend konnten bisher nicht überprüft werden. Die Schweiz gilt als reiches Land und dennoch leben etwa 15 Prozent der Pensionisten unter der Armutsgrenze. Dem will eine Initiative entgegenwirken mit einer 13. Pensionszahlung. Heute wurde darüber abgestimmt und einer Hochrechnung zufolge haben die Menschen in der Schweiz auch mehrheitlich für diese deutliche Erhöhung gestimmt. Und mehr dazu hören Sie dann im Abendjournal. Wir schauen jetzt noch nach Deutschland. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Berlin Räume durchsucht, in der Hoffnung, die beiden ehemaligen RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg zu finden. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen, die Gesuchten bleiben aber verschwunden, berichtet Andreas Jölli.
3: Die Verhaftung von Daniela Klette hat offenbar Bewegung in die Ermittlungen gebracht. Die Polizei rückt heute beim Berliner Ostbahnhof zu einem Großeinsatz aus. Auf dem Gelände gibt es mehrere Werkstätten und etliche Bauwagen. Dort soll sich auch der frühere RAF-Terrorist Burkhard Garweg öfter aufgehalten haben, berichtet der Spiegel. Offenbar aber heute nicht, denn weder Burkhard Garweg noch Ernst Volker Staub sind unter den Festgenommenen des Großeinsatzes, sagt eine Sprecherin der Polizei. Die beiden sind seit mehr als 30 Jahren untergetaucht. Gemeinsam mit der kürzlich verhafteten Daniela Klette sollen sie als dritte RAF-Generation, den früheren Chef der Deutschen Bank sowie der Treuhandgesellschaft umgebracht haben. Zudem wird ihnen eine Reihe späterer Überfälle auf Geldtransporte zu Last gelegt, mit Schusswaffen und einer Panzerfaust. Die Polizei hat erst kürzlich neue Fahndungsfotos der beiden RAF-Terroristen veröffentlicht, aktuelle Fotos, die erst vor kurzem entstanden sind und nicht 30 Jahre alte Bilder.
1: In Wien ist die Polizei wieder bei einem Einsatz von Schaulustigen behindert worden. Konkret bei der Festnahme von Männern, die sich mit Metallstangen attackiert haben. Hubert Kickinger
0: am frühen Nachmittag gehen ein 19- und ein 21-Jähriger mit Metallstangen auf ihre beiden Kontrahenten los. Doch die gerufenen Beamten haben es schwer, sagt Polizeisprecherin Barbara Gass.
2: Zahlreiche schaulustige Personen haben das sofortige Einschalten der Polizisten aber deutlich erschwert. Unter anderem, weil sie versucht haben, immer wieder zu den Tatverdächtigen zu gelangen.
0: Die beiden Männer, ein Syrer und ein Österreicher, werden schließlich festgenommen. Eines der Opfer, ein 44-Jähriger, wird mit Blessuren in ein Spital gebracht. Ein 30-Jähriger bleibt unverletzt. Grund für den Streit könnten Schulden sein. Erst am Freitagabend haben zahlreiche Schaulustige auf dem Räumernplatz die Einsatzkräfte behindert, als diese zwei Schwerverletzte versorgen wollten.
1: Zum Wetter und zu Gunther Heute Abend bleibt es weitgehend trocken und vorerst auch noch sehr windig. Morgen Montag gibt es Wolken- und Sonnenschein und anfangs in manchen Regionen auch Nebel oder Hochnebel. Im Norden und Osten kommen einige Sonnenstunden zusammen. Am Alpenhauptkamm und im Süden bleibt es jedoch bis über Mittag trüb und im Rheintal und am Bodensee überwiegen den ganzen Tag die Wolken. Im Westen etwas kühler, im Osten und Südosten weiterhin sehr mild, die Höchstwerte 8 bis 18 Grad. Im Abendjournal gibt es die nächsten ausführlichen Informationen, dann hören wir uns hoffentlich wieder. Jetzt geht's musikalisch weiter.